2: In het eerste deel hebben we het gehad over het laatste Crypto-nieuws. Vind je als 307a. Nu gaan we praten, niet voor het eerst, over de Bitcoin-ETF... of beter de ETF's in het algemeen. Met onze gast Martijn Rozemuller. Hartelijk welkom. Dank je wel. CEO Europa bij Vermogensbeheerder van ECK. Is hier niet voor het eerst. Um, Co-host Daniel Mol, hoi. Dag Hermes. Redacteur hoi. bij Cryptocast en BNR Digitaal. Voor we beginnen eerst het volgende. Dit programma wordt gesponsord door Bitfavo... De grootste crypto exchange van Nederland... waar je makkelijk en tegen lage transactiekosten... meer dan 200 verschillende digitale valuta kunt kopen, verkopen en bewaren. Handel net als 1 miljoen andere gebruikers bij Bitfavo. Martijn, voor jou was het waarschijnlijk ook een grote dag vorige
1: week. Ja, hij knikt.
2: Ja, absoluut.
0: Afgeestje voor ETF-nerds.
1: Ja, stiekem wel. Stiekem wel een beetje. Ja. En het was, um, uh, ja, ik, ik ben al uh, nou, inmiddels toch een jaar of vijftien... Uh, bezig met beleggingsproducten in Nederland. En ik vind dat ik ook best wel een aantal baanbrekende producten heb gemaakt. En naar sprak de bescheiden? Opdracht. Ja, sprak ik bescheiden. Maar uh, ja, vorige week uh, kwam voor het eerst zelfs de NOS op bezoek... om voor het 8 uur journaal uh, een item te filmen. Dus blijkbaar ja. is dit toch veel nou ja, aantrekkelijker of mediawaardiger dan uh, alles wat ik tot, tot nu toe gedaan heb. <laughs> ja. Nou ja, er
2: was ook uh, heel lang naartoe gewerkt. Hè. De spanning was lang opgevoerd. Het was echt een, een mooi uh, geregisseerd drama, zou je bijna zeggen. Zeggen. Um, heeft het jou verrast dat ook die hele traditionele en grote vermogensbeheerders, BlackRock, Franklin en Templeton, Fidelity, uh, zich opeens uh, in die vijver van Bitcoin zouden storten?
1: Een beetje wel. Um, maar daar moet ik eigenlijk op twee manieren op antwoorden. Um, ja, het heeft me verrast in de zin dat. Uh, ik ik uh, ja, eigenlijk he, heel lang van ze gehoord heb... dat Bitcoin natuurlijk niet echt een serieuze beleggingscategorie was. Gebakkenlucht. Gebakkenlucht. Uh, gebakken uh, uh, nou, er zijn toch een aantal CEO's van dit soort grote organisaties... die zich in het verleden heel kritisch hebben uitgelaten.
2: Larry Fink zelf.
1: En absoluut Larry Fink zelf. Ja. Um, en ja, ik moet je eerlijk bekennen ook wel een klein beetje frustratie dus daardoor, omdat van, kant. Uh, van mijn kant. Omdat zowel uh, wij als Van Eck en voorheen Think in Nederland al in nou ja, 2017 begonnen zijn met te zoeken naar mogelijkheden om dit uh, als beleggingscategorie te introduceren via een exchange-traded product... Maar met name ook onze Amerikaanse CEO Jan van Eck, die ook al sinds uh, nou ja, 2016 volgens mij uh, heel erg positief over bitcoin praat en heel erg gedreven is geweest om dit product naar de markt te krijgen. In eerste instantie ook als eerste aanvrager uh, nou ja, zeg maar bij de SEC geregistreerd stond. En ja, we wisten natuurlijk dat er nu een aantal tegelijk zouden worden toegekomen. Kent. Ja. Uh, tenminste, als er goedkeuring zou komen... was de verwachting dat ze dat dan tegelijk zouden doen... om ja. niemand een, uh, een concurrentievoordeel te geven. Maar het is dan toch stiekem wel een heel klein beetje sneu... Hè, met name voor mijn Amerikaanse collega's... Hè, dat een aantal partijen die zich jarenlang uh, er eigenlijk van hebben afgehouden... en, en die het niet serieus namen, Nu met de eer gaan strijken. Eigenlijk een beetje met de eer gaan strijken.
0: Ja. Ja. Ja, terwijl het heel duidelijk is dat Van Eck in als een communicatie... Uh, heel erg kiest voor, zeg maar... Te, van Eck tweeten letterlijk van we zijn hier geen we zijn niet Bitcoin toeristen we zijn hier al een tijd mee bezig van ik doneer ook 5% van de opbrengst aan Bitcoin ontwikkelaars ja. ja dat is toch wel dat is toch wel tof dat hoef je niet te doen dus dat, dat ja. doen ze goed um, maar inderdaad ik snap wel een beetje die, uh, dat gevoel en dan dat is eigenlijk sinds BlackRock in uh, de zomer van 2023 uh, uh, met die aanvraag kwam... toen is iedereen er pas echt serieus naar gaan kijken. Dat is dan uh, jammer, ja. Klopt.
1: En ja. aan de ene kant is dat ook alweer een voordeel. Want het betekent wel dat het ons werk wat makkelijker maakt. Hè. Het ja. betekent toch dat de adoptie hè, door de institutionele beleggers... waar wij al jaren op aansturen, er wat makkelijker gaat komen. Maar ja, het is, het is een beetje jammer dat dit ervoor nodig was... en dat we niet puur op inhoud zowel de SEC... als institutionele beleggers hebben kunnen overtuigen. Maar goed, dat wordt dan onze volgende uitdaging.
0: Kan jij even voor ons de waarde schatten van zo'n spot-ETF? Uh, de, 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 natuurlijk, we, de, dat moet je zo ook maar zelf zeggen... maar in Europa, waaronder van Van X, zijn er gewoon producten... die daar eigenlijk gewoon, dat vrijwel hetzelfde doen. Uh, in Canada zijn ze er al, elders in de wereld Australia, zijn ze er al. Ja. Maar iedereen doet hier toch heel, alsof het de heilige
1: grauw is. Kan je
0: die ja. waarde een beetje schetsen voor ons?
1: <laughs> Uh, nou, dat ga, ga ik proberen, want ook, ook dit is voor mij natuurlijk wel een, uh, ja, een beetje een dubbel gevoel. Hè? Want zoals je inderdaad terecht zegt, in Europa waren ze al een tijd voorhanden November 2020 hebben wij een, een Bitcoin ETN uh, genoteerd. Nou, daar gaan we straks nog wel over praten, denk ik. Uh, wat dan precies die verschillen zijn, maar in de praktijk zijn die verschillen minimaal. He, dus het feit dat dat eigenlijk heel weinig aandacht krijgt kreeg. Zeker van de mainstream media. Maar dat nu in Amerika een ETF wordt goedgekeurd, dat dat superveel aandacht krijgt. Ja, dat, is, dat, is, dat voelt ook wel een beetje gek eigenlijk. Maar um, ja, het, het is natuurlijk wel een, uh, een doorbraak in Amerika in de zin dat dit betekent dat de SEC hè, die eigenlijk altijd gezegd heeft, alles wat niet een uh, nou ja, officieel effect is, uh, ja, dat, dat keuren wij dus dan ook niet goed om uh, nou ja, te verpakken op enige manier... om aan te bieden aan particuliere beleggers. Het feit dat ze daar nu toch stag zijn gegaan... Ja, dat zegt wel veel. Hè. Het was natuurlijk een hele marginale uh, overwinning. 3 tegen 2. Uh, ja. uh, uiteindelijk Larry Gensler zelf... die de doorslaggevende stem uh, uitbracht. En, en hij zei zelf... In, in, in zijn eigen woorden... iets dat het... Um, nou ja, hè, met, met, met een gezonde tegenzin... Ja. Uh, de, hè, dat hij toch Eigenlijk akkoord ging. Gedwongen.
2: Wij keuren bitcoin zelf niet goed.
1: Exact. Hij ja. maakte daar wel heel duidelijk... Een, een punt. Um, ja, ik, ik vind dat interessant. Ik denk dat uh, je eigenlijk een vergelijking kan trekken die vaker getrokken is met goud. Hè, goud is uh, ja, als beleggingsklasse ook nog niet zo heel lang populair. Hè? Enkele decennia, maar goed op het grotere geheel van dingen valt het mee. En overigens, uh, ja toch wel leuk om te benoemen... vind ik dat ook Van Eck destijds... in de jaren 50, jaren 60 van de vorige eeuw... een van de voorvechters was... of eigenlijk de eerste die met een product op de markt kwam... dat beleggers uh, nou ja, blootstelling gaf aan goud... als beleggingsklasse. Mm -hmm. he, je mocht heel lang daarvoor... mocht je eigenlijk niet eens beleggen in goud. Um, dus nou ja, goed ook hier wil, wil Van Eck daar dan... Uh, he, nu de, de, met het digitale goud... met de bitcoin de voorloper ja. zijn. Um, en ja, dat... Uh, nou, ja, lukt op zich heel aardig, ja. maar het blijft wel uh, nou ja, af en toe een beetje uh, trekken aan bepaalde mensen om ze ervan overtuigd te krijgen.
2: Wat, uh, wat misschien een verklaring is waarom die ETF, uh, de spot-ETF, de heilige graal uh, als heilige graal wordt gezien, dat is het, is het eerste wat geprobeerd is. Hè? In 2013, de broertjes Winkelvos, die hebben een spot-ETF willen maken en niet een futures-ETF en niet een ETN. Kortom, dit wat uh, oorspronkelijk geprobeerd is... Dat, en wat al die tijd is tegengehouden, dat mocht nu eindelijk. Dat ja. is toch ook wel een mijlpaal?
1: Absoluut, absoluut. En het heeft mij overigens destijds verbaasd... dat uh, de SEC wel akkoord ging met een futures-based uh, product. Ja. Hebben is omdat... natuurlijk
2: spijt van ons haar op een hoofd nu. <laughs>
1: exact. En hoe de rechter zich uiteindelijk daar ook over heeft uitgesproken... Ja verbaast mij absoluut niet. Want dat is ook de enige logische conclusie die je kan trekken. Hè, op het moment dat je uh, als SEC eigenlijk aanvoert... dat de bitcoin te makkelijk te manipuleren zou zijn... om een beleggingsproduct op te maken... maar dat een future dat niet is, hè, dus dan kan het wel. Ja, want die worden verhandeld in een gereguleerde markt... dus ja. dan is het oké. Okay. Ja. Maar dat, dat is natuurlijk een hele rare redenatie... want uiteindelijk is die future nog steeds volledig afhankelijk... van de beweging van die bitcoin... die volgens de zie dan manipuleerbaar zou zijn. Nou, uh, daar durf ik ze ondertussen wel succes mee te wensen... want uh, de adaptatie van, van een BlackRock... is natuurlijk heel belangrijk voor het volwassen worden van bitcoin. Maar wat veel mensen vergeten... en wat misschien nog wel belangrijker is is dat de uh, arbitragehuizen zich ermee zijn gaan bemoeien. Hè, dus de manier waarop ik vroeger <coughs> voor Optiver... Uh, in de tijd dat ik nog handelaar was, he, ik keek naar prijsverschillen uh, van de notering van koninklijke olie in New York en Amsterdam en Londen. En he, als daar kleine koersverschillen waren, dan arbitreerde je die ja, weg. Ja, ja. Dat zijn handelshuizen ook gaan doen op de Bitcoin-markt. He, en vroeger had je natuurlijk inderdaad best discrepanties tussen de verschillende handelsplekken waar Bitcoin verhandeld werd. En was het misschien best mogelijk om op een kleinere beurs, he, als je een beetje gewicht in de schaal gooide, die prijs een beetje op te drijven of, of te laten zakken. Maar ja, tegenwoordig met al die grote partijen zoals flow traders die heel actief markten onderhouden, ja, wens ik je veel succes... om die koers ja. te gaan beïnvloeden.
2: Ja. Daniel, welke ETF's deden het ook weer het beste de afgelopen dagen?
0: Uh, ik denk dat er de drie zijn die we kunnen noemen. En helaas zit Van Ector denk ik dan niet bij. Ja. Maar BlackRock, Fidelity en Bitwise zijn de drie grote winnaars van deze race. En dat, is ook, dat kunnen we ook gelijk koppelen aan een vraag aan Martijn. Precies. Want het is wel bijzonder als we het dan echt even bij over ETF-nerd dingen... Uiteindelijk zijn tien ETF's min of meer tegelijk van start gegaan. Dat is volgens mij een unieke situatie. Dat is nog niet eerder voorgekomen op die manier, toch?
1: Absoluut. Ja, nee, dat is absoluut uniek. Um, ja, uh, simpelweg ook uh, vanwege het feit dat er natuurlijk ook nog nooit echt een situatie geweest is... dat er één bepaalde index of, of asset class... Uh, nou ja, als het ware uh, nieuw geïntroduceerd werd in een ETF-vorm. En uh, ja, vandaar dus dat er meerdere klaarstonden. Ik denk, en, en daar is, nou ja, uh, de SEC uh, heeft daar natuurlijk goed over nagedacht. Maar ze hadden natuurlijk ook kunnen redeneren dat ze op first come, first serve basis zouden gaan uh, acteren. Dat hadden wij misschien wel liever gezien. Dan hadden jullie gewonnen. Uh, hadden we inderdaad denk ik meer uh, uh, een betere positie gehad. Maar goed, uh, daar hebben ze voor gekozen om het niet te doen. Uh, nou, alles heeft uh, voor en nadelen. Ik, ik, ik had over verwacht met name in Amerika. Hè, dat de het belonen van skin in the game uh, misschien iets hoger. Op het. Ik, ik vind ja. dit meer een Nederlandse polderoplossing. Maar goed, blijkbaar kunnen ze in Amerika ook prima polder af
0: ja, de SEC heeft best wel Het verhaal is dan dat de SEC best geleerd heeft... van de futures, het goedkeuren van de futures ETF. Want Bito, dat is dan de eerste futures ETF... die werd goedgekeurd van 21 shares, als ik het goed heb. Die werd als eerste goedgekeurd... en die is eigenlijk ook daarna gewoon gelijk marktleider geworden... en daar is niemand ooit meer tussen gekomen. Mm -hmm. En het verhaal gaat dus dat de SEC... Ja, Alsof je, je kan zeggen: Het is dat dat is helemaal hun rol niet. Zij moeten gewoon naar de inhoud van zo'n aanvraag kijken en dan verder daar helemaal niet uh, dat proberen te reguleren. Um, dat heeft de SEC willen voorkomen dat er dan één zo'n enorme voorsprong had terwijl er ja. elf aanvragers waren. Op het begin
2: ja. Ja. jullie hebben de, de ticker Hoddle, yes, gefeliciteerd daarmee. Dank. <laughs> uh, mikken jullie daarmee op Bitcoin nerds? Dat kan haast niet, want die gaan geen ETF kopen, die gaan lekker met hun ledger zitten kloten.
1: Absoluut. Ja, nee, ik denk dat uh, de, de ticker is in Amerika overigens een, een, een nou ja, groter issue dan hier in Europa. In Europa worden toch heel vaak nog gewoon de fondsnamen voluit gebruikt in plaats van de tickers. In alle eerlijkheid, die Amerikanen zijn slimmer, want tickers zijn over het algemeen natuurlijk veel korter en, en makkelijker te onthouden. Um, ja, ik denk dat mijn Amerikaanse collega's Hoddle vooral hebben gekozen omdat uh, ze ook regelmatig met een HODL cap op in interviews o, verschenen. En uh, ja, Hoddle is natuurlijk toch wel een van die termen die uh, uh, heel erg gelinkt wordt aan beleggen in bitcoin. En in alle eerlijkheid ook wel uh, een term die aangeeft hè, dat wij dus niet toeristen zijn die even langskomen, maar dat we echt uh, nou ja, hebben ja. voor de lange termijn. Oh, ja. In zitten en uh, stiekem hopen we dat ook wel een beetje over te brengen op onze investeerders. En ja, helaas zaten we niet in die top drie uh, de eerste dagen. Maar hoe, hoe ik... hebben jullie het wel gedaan? Kun je dat we even hebben, cijfers uh, In ieder geval goede inflows gezien. Uh, even uit mijn hoofd. Ja, dat verandert natuurlijk echt op dagbasis. Ja. Maar volgens mij, wat ik gisteren zag. En gisteren, overigens, was de Amerikaanse beurs dicht. Dus gebeurde er weinig. Ja. Um, zaten we iets boven de. Uh, 2 of 83 miljoen uh, euro beheerd vermogen. Of dollar moet ik zeggen. In, in, het fonds. in het fonds. Nou, we gingen volgens mij iets onder de 75 van start. Dus uh, nou, laten we zeggen, een of tien inflow. Um, ik, ik vind dat uh, nog niet eens zo heel slecht. Zeker niet als je het in perspectief zet. Hè. De omzetten waren de eerste dagen heel groot, maar. De aanname is wel dat er ook voor een deel hè, bijvoorbeeld grayscale beleggers waren die het droom. actieve fonds eigenlijk of het, ja, het close-end fund verkochten om vervolgens dan ergens in een, in een ETF te stappen. Uh, nee, dus hoeveel net inflow er nou echt was, nou, ik geloof dat de schattingen uiteenlopen uh, rond de 500-600 miljoen. Um, nou goed, uh, nee, daar hadden we natuurlijk graag iets meer van gepakt, maar tegelijkertijd uh, ja, nee, nogmaals, wij zijn er voor de lange termijn. Uh, korte termijn successen uh, vieren we ook graag, maar uh, we blijven wel echt Focus op die lange termijn. Ja, um, ja. Uh, wat,
2: gaan je, wat, wat gaan jullie doen om meer marktaandeel te pakken als je dat voornemen toch
1: uh, in feite verwoord? Nou, ik denk dat het uh, wat dat betreft in Europa hetzelfde is als, als in Amerika. Onze strategie is erop gericht om op basis van inhoud. Hè, dus uh, denk aan uh, nou ja, goede inhoudelijke communicatie omtrent wat bitcoin nou precies is. En, en overigens ook uh, een aantal andere crypto's die we, die we aanbieden. Uh, proberen... Uh, ja, nou, nog niet zeggen, in Amerika, hè? De... De... Ja, nou... De, de... In Europa wel, maar Amerika nog niet. In Amerika doen we inderdaad voorlopig alleen bitcoin. Ja. Uh, het laat zich denk ik raden dat... Als het even uh, kan, dan... Uh... Als er mogelijkheden zijn, dan wordt Ethereum, neem ik aan, de tweede. Maar goed, ja. eh, dat, dat is voor Amerika nog even toekomstmuziek. Um, maar, maar wat we dus doen is uh, simpelweg goede content maken... om professionele beleggers uh, te laten inzien dat uh, Bitcoin niet... Hè, dat piramidespel is, wat heel lang gezegd is. Uh, en, en dat de bredere uh, cryptowereld ook veel meer te bieden heeft... Hè, dan alleen maar uh, nou ja, een, 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 een soort piramidespel. Um, ja. ik, ik hoop om die reden ook dat Ethereum... Uh, ...snel wordt toegelaten, omdat dat makkelijker is, denk ik... ...om mensen uit te leggen wat nou eigenlijk het echte business model is. Ik merk in Europa in ieder geval dat als we een professionele belegger... ...over Ethereum kunnen vertellen of, of Solana... Hè, en, ...en we kunnen uitleggen hoe dat zeg maar een platform is waar dingen op gebouwd worden... ...en, en dat daar dan een verdienmodel achter zit... ...omdat mensen die zo'n app gebruiken uh, daarvoor betalen... En, ...en dat die coins eigenlijk daar met name voor bedoeld zijn... Dat geeft vaak een soort aha-erlevenis. En uh, ik vergelijk het wel eens een beetje met hoe het businessmodel... van de eerste internetbedrijven voor heel veel mensen ook een raadsel was. Hey, hoe ga je naar hemelsnaam geld verdienen met een website? Uiteindelijk is natuurlijk gebleken dat je daar prima geld mee kunt verdienen. En uh, nou, ik, ik zie een soort vergelijkbare situatie hier ja. ontstaan. En ik denk dat wij als Vanek in ieder geval met name in staat zijn om... De verbinding te leggen tussen de, nou, noem maar even, de, de wat ouderwetse, conservatievere, uh, normale belegger en deze nieuwe asset class. Ik denk inderdaad niet dat wij, uh, zoals je net terecht zei, uh, nou ja, zeg maar, de, de crypto-natives gaan overtuigen. Want ja, die hebben al een manier om in deze assetclass te beleggen. Stiekem hoop ik overigens wel dat we onder andere door Hoddle en, en de bekendheid die we daarmee creëren... misschien een deel van die mensen wel gaan overtuigen... om naast bitcoin of eventuele andere crypto's... misschien ook een stukje in normale aandelen, ik noem maar iets geks, ja. te beleggen. Omdat zeker als je rijk geworden bent met, uh, met crypto het misschien helemaal geen gek idee is om wat te spreiden... en een deel van je vermogen ook gewoon in normale bedrijven te beleggen... of misschien zelfs wel oe, obligaties. Ja. Ja. ja,
0: dat is wel heel saai, maar
1: uh, ja. uh, nou, op zich zie je het van ik natuurlijk. En uh, ik bedoel,
0: ook door de 5% van de opbrengsten te doneren... laten ze we wel echt zien, oké, okay, we nemen Bitcoin in ieder geval serieus... Als, en het is niet een soort van ja. snelle money grab... Toch is het wel heel lastig om er nog tussen te komen in zo'n ETF-race. Ik neem als voorbeeld, als historisch voorbeeld maar de lancering van GLD. Dat is de ja. eerste goud-ETF in Amerika, 2004. Die is nog altijd volgens mij met afstand de grootste... maar ook met afstand inmiddels de duurste. Volgens mij rekening die 40 basispunten aan kosten... en goedkoopst is ook volgens mij BlackRock met 17. Nou, dat zou jij ongetwijfeld weten... Um, maar omdat zij zo'n zo netwerkeffect hebben en het toch het meest liquide zijn, willen, zitten daar het meeste mensen in en wordt daar het meeste geld verdiend. Blijkt toch maar dat het heel lastig is om als je zo'n toch een achterstand hebt. Wat Van Eck nu toch een beetje heeft op die Amerikaanse markt, dat het heel lastig is. Ja, mensen kiezen dan toch sneller voor, ik noem maar wat, bitwise. om,
2: om, om uh, in een bitcoin iets te De grootste, gaan de bekendste. Ja. De goedkoopste.
1: Ja. ja, dat is absoluut waar. En je ziet het ook op andere gebieden. Hè? Wij zijn bijvoorbeeld in Amerika wel. Met afstand de grootste als het gaat om GDX, GDXJ, de Goldminer-ETF's. Daar heeft Vanek destijds echt zijn naam mee gemaakt. Nou, daar, daar zit uh, ruim 20 miljard in. En ja, dat is ook al nou ja, uh, langer dan 10 jaar het geval. En, en daar heb je dan zeg maar weer het voordeel van die, van die uh, nou ja, wet van de remmende voorsprong, ja. of hoe je dat precies wil omschrijven. Ja, Peter
0: takes most of zo. Uh,
1: zoiets. Ja. En, uh, maar het is inderdaad frappant dat zelfs als een product aantoonbaar beter is dat het soms heel lang duurt voordat je inloopt. Ik, ik heb zelf in Nederland uh, ooit uh, nou ja, mijn claim to fame gemaakt... met Think ETF's en een ax ETF op de markt gebracht... die duidelijk beter is dan hè, de, wat er toen op de markt was. Nou, twee van de drie buitenlandse aanbieders die toen op de markt waren... zijn inmiddels ook verdwenen. Uh, en nu, bijna 15 jaar later, kan je het verschil ook heel duidelijk zien... met de enige andere overgebleven Amerikaanse uh, Bitcoin of uh, AX-CTF. Ja. Uh, maar als je in Bloomberg gaat kijken, dan zie je dus gewoon dat we echt het veel beter doen. En toch uh, hebben wij een derde marktaandeel en die andere partij twee derde... simpelweg omdat ze eerder waren. Maar het is ja, uh, toch een hele vreemde situatie... dat als het om financiële producten gaat, uh, dat die uh, ja, in inertie... In, 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 in ja, heren, uh, dat hij zo sterk is. Mensen die... Uh, ja, uh, kopen makkelijker een nieuwe breedbeeld tv... dan dat ze financieel product wisselen lijkt het. Ja. ja,
2: ja. ja. Um, jullie hebben... daar waren jullie volgens mij wel vrij vroeg in... de exchange traded products in Europa... als het om uh, crypto ja. gaat. Um, hoe gaat het daarmee?
1: Nou, eigenlijk heel goed. We zijn... Uh, nou, ik heb natuurlijk sinds vorige week al die aantallen of al die getallen weer even goed moeten bekijken. Want uh, nou, je bent niet de eerste die het vraagt. Ja. Um, nou, we zitten nu in Europa ongeveer op 700 miljoen aan uh, beheerd vermogen in crypto-producten. Moet ik even onderscheid maken. Hè? We hebben natuurlijk uh, Bitcoin, de, de Bitcoin ETN is de grootste. Hè? Daar zit ongeveer 320 miljoen in. Uh, Ethereum, Solana komt daar achteraan. Tron, uh, nou, er komen nog een paar kleintjes. Uh, V-top, dat is een beetje het mandje. Um, ja. En, heel interessant, ook ongeveer 100 miljoen in een ETF die bedrijven als Coinbase volgt. Dus een ETF gebaseerd op een index van aanbieders die actief zijn in de cryptowereld, Kunnen miners zijn, kunnen handelsplatforms zijn, kan van alles zijn. Maar die begint ook erg populair te worden en dat is, dat is wel leuk om te zien. En ik denk daar hebben we wel echt een, ja zou je kunnen zeggen, een beetje dat, dat, dat first mover advantage... En die verschillen zijn ook minder groot in Europa. Uh, er zijn natuurlijk een aantal andere aanbieders die uh, crypto-ETN's en of uh, nou ja, crypto-ETF's uh, aanbieden. Tenminste, hè, dan de, die een index volgen van bedrijven actief in die sector. Maar je ziet in Europa dat, dat die verschillen iets, iets minder groot zijn. De uh, winner takes all is, is blijkbaar toch iets minder. Uh, en het heeft misschien ook wel te maken met het feit dat Europa natuurlijk ondanks dat we het allemaal graag anders zouden willen zien... toch eigenlijk gewoon een verzameling van 20, 30 landen is. Ja. En um, ja, de ene aanbieder is gewoon in het ene land... misschien net iets eerder bekend geworden dan de ander. En zo wordt ja. het uh, iets anders verdeeld. Waarom zijn dat ETP's en geen ETF's? Um, ja, dat is eigenlijk een hele simpele reden voor. Je hebt... Um, of nou eigenlijk is, is, is zelfs de vraag iets wat ik even moet corrigeren. ETP staat voor Exchange Traded oh, Product. ETN's, yes, excuse yes, sorry. En, sorry, sorry, sorry. Uh, nou ja, goed, het, het nee. komt zoveel voor. En, en het is ook goed om, om op dit soort plekken dan weer te kunnen uitleggen hoe het exact zit. Um, je het volgens mij in de cryptokast al voor de derde keer. Nou, ja. ja, kijk. Maar, ik, uh, go ahead. ETP is dus eigenlijk de overkoepelende term van alles wat Exchange Traded is. Exchange Traded products. Dan heb je dus de ETF, het Exchange Traded Fund, de ETN, Exchange Traded Note... en de ETC, Exchange Traded Commodity. Nou, De ETF's in Europa um, uh, moeten eigenlijk voldoen aan usage-regelgeving. En usage, uh, Er zijn in ieder geval twee eisen binnen usage die het onmogelijk maken... Om... Het woord voor
2: gebruik is dat.
1: Nou, Kijk, nee, usage nee, nee, nee. is eigenlijk een afkorting die staat voor... Uh, uh, undertakings for collective investments in transferable securities. Pew, die is. Er ja, wel. Ja. <laughs> um, we hebben ook een Nederlandse variant, ik ben, maar goed, uh, daar ga okay. ik mijn tong verder niet over breken. Ja. Um, maar die uh, usage regels die zijn met name bedoeld om te zorgen dat er voldoende spreiding is binnen zo'n uh, product. Hè, om het eigenlijk, uh, laten we zeggen, niet te makkelijk te maken om te zeggen van nou weet je wat, ik richt een fonds op en dan vraag ik 1% vergoeding. Maar ik beleg uiteindelijk alleen maar in koninklijke olie. Hè, want ja, daar schiet de belegger niks mee op. Hè. Dus dit is een beetje ook om te beschermen. Um, nou ja, als, je op, als je dus aan één. Uh, nou ja, ding blootstelling geeft... dus bijvoorbeeld de bitcoin... Ja, dan kan je dus niet aan die spreiding voldoen. Hè, uh, zonder in al te veel details te treden... heb je minstens 15 à 20... regels in een portefeuille nodig... om aan de usage-regels te kunnen voldoen. Ah, okay. En vandaar dus dat het geen ETF mag zijn. Uh, er is in Europa... een partij die claimt een bitcoin ETF te hebben... Um, dat is niet waar. Ze noemen het zo omdat het een fund is... waarop de beurs verhandeld wordt. Dus zeggen ze het is een exchange-traded fund. Maar als je goed gaat kijken, dan zie je dat je minimaal... met 100.000 euro moet instappen. En dat die alleen bedoeld is voor professionele investors. En als je in het prospectus kijkt, dan zie je dat het eigenlijk een EIF is. Een, een AIF, Alternative Investment Fund. Um, maar goed, nee, soms uh, zijn uh, bepaalde woorden of afkortingen... blijkbaar niet goed genoeg beschermd. En kunnen mensen het ook uh, ja. zelf ja, 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 verzinnen. Ja, ja.
2: En uh, nog even over die exchange-traded notes... wat je dus inderdaad al een paar keer hier hebt uitgelegd... maar uh, niet iedereen luistert uh, alle cryptocasts uh, achter elkaar. Uh, dus wat is het verschil tussen een bitcoin-ETN en een bitcoin-ETF?
1: Nou, heel kort gezegd is, is de ETN is officieel een schuldbewijs... en een ETF is officieel een aandeel. He, dus dat is puur even juridisch gezien. Ehm... Um, om een ETF als aandeel, hè, om, om daar een goede scheiding te maken... tussen vermogen en beheer, hebben we zeg maar ons eigen bedrijf. Hè, laten we uh, in Europa is dat FNEC Asset Management BV... afgescheiden van de ETF NV. Hè, verschillende juridische entiteiten... Daarmee zorg je ervoor dat als wij iets zouden gaan, omdat ik iets heel doms doe. Hè, dat het bezit uh, of vermogen van de uh, beleggers niet geraakt wordt. Nou, hè, die ETF-NV heeft onderliggend gewoon alle aandelen of obligaties hè, die zo'n ETF heeft in bezit. Hè, daarmee is dat uh, ook nou ja, afgedekt. Ja. En in ons geval werken we niet met synthetisch of uitlenen van stukken. Dus nou goed, hè, je, je, je bezit is van jezelf en je hebt koersrisico. Maar daarmee uh, is het ook. Nou ja, afgelopen. Een ETN is een schuldbewijs. Dat betekent eigenlijk dat het een soort obligatie is... en dat je dus op de balans van de uitgevende instelling staat. Op het moment dat die uitgevende instelling een bank is... dan betekent dat dus eigenlijk dat als die bank failliet gaat... dat je je geld kwijt bent. Is het van de bank, ja. De manier waarop wij ETN's maken... is dat we een uitgevende instelling hebben opgericht... om de ETN's te kunnen uitgeven... Die staat, dus weer, die staat dus weer naast ons als uh, nou ja, zeg maar beheermaatschappij. Dus ondanks dat de ITN's uh, juridisch gezien schuldbewijzen zijn... Uh, heb je ook hier eigenlijk wel die scheiding tussen vermogen en beheer. En uh, nou, ik mag van mijn afdeling Legal Compliance dus absoluut niet zeggen... dat, er, uh, dat ze hetzelfde zijn... Ik mag zelf niet zeggen dat er eigenlijk maar een heel klein verschil is. Maar wat ik wel kan zeggen is dat ze in de praktijk... Hè, zoals je ze op de beurs uh, koopt en verkoopt... Uh, zie je eigenlijk geen verschil tussen hoe je een ETF koopt en verkoopt. En, en dat is eigenlijk ook, denk ik, het belangrijkste voor uh, de belegger... De prijsvorming komt tot stand, net als bij de ETF's... doordat liquidity providers, zoals flowtraders, uh, een markt onderhouden. En die kijken gewoon uh, he, wat is de koers van bitcoin... in het ja. geval van de bitcoin-ETN. En ja, daar stellen ze omheen, omdat zij kunnen zien dat wij onderliggend... gewoon die bitcoin he, als onderliggende waarde voor de nood hebben. Daar gebruiken we dus ook niet nou ja, synthetische structuren voor of iets anders. He. De bitcoins zijn gewoon in het bezit van de nood, van het fonds. En daarmee ja, heb je dus iets wat heel erg lijkt op een ETF, maar het niet helemaal is. Het lijkt er sprekend op.
2: Goed. Um, dit, dat we, even nee, even heel wel. kort,
0: een Bitcoin ETF gaat in Europa dus gewoon niet gebeuren?
1: Um, niet horen, volgens niet. de officiële nee. Nee. Nee, uh, naam. Hè? Dus je kan wel zeggen, ik zet een fund op zoals een buitenlandse partij gedaan heeft, wat op de beurs verhandeld wordt. Dus dan noem ik het een ETF. Maar daar zitten dus zoveel mitsen en maren aan, dat ja, ik vind niet dat het een ETF is. Omdat je, uh, nogmaals, een ETF moet je uh, gewoon op de beurs kunnen verhandelen, ook in de kleine coupure. Daar moet je niet bij hoeven zeggen van nou, je mag alleen maar met 100.000 euro of meer of ja, dat... je mag het alleen kopen als je professionele ja. partij bent. Nou, dat is allemaal onzin. Het gaat
0: overigens over, de, de, Martijn wil duidelijk de naam niet noemen, maar dan doe ik het. Maar het gaat over Jacobi Asset Management. En die was ook ja, okay. deze zomer, was het een beetje eigenlijk, eigenlijk bleek het gewoon non-news te zijn, want inderdaad 100.000 euro instappen. Ja, het, het mooie juist aan een ETF is dat je met... Uh, met, weet ik, voor 50 euro... kan je gewoon een aandeel kopen. En dan, nou goed, ja. ja. Verder niet heel interessant. Dus, nee.
2: ja. um, we moeten het over de kosten hebben. In de Verenigde Staten is een... Uh, hoe noem je het ook weer? Een Race to the Bottom uh, onderweg. Uh, nou ja, een... een uh, voor, hoe noem je dat ook weer? representatief getal is, nou, zeg even, 25 basispunten of zo. Van, Ecke, in, van Ecke,
0: HODL, HODL is 25 basispunten. Ja, in die buurt jaar.
2: circuleert het allemaal. In Europa, op jullie ITN, is 100 basispunten. Nou, er zijn er een paar mogelijkheden. Eén is in Amerika werken ze ver onder de prijs. Andere is, andere uiterste, jullie maken in Europa woekerwinsten. Um, er kan van alles tussenin zitten. Dus verklaar. Gaat dat, gaat dat goed in Amerika? Gaan jullie omlaag in Europa? Wat gaat er gebeuren?
1: Om nou, te beginnen waren wij in Europa al een van de goedkoopste. Uh, je ziet nog steeds, en, en daar is dan overigens wel weer om even terug te komen op dat first mover advantage. De, er zijn een of twee partijen die beduidend duurder zijn dan wij in Europa, maar die ook nog steeds beduidend groter zijn. Nou, er zijn allerlei redenen voor te bedenken. Moeten maar het ze is in ieder geval eten. interessant ja. dat het zo is. Ja. Um, en, en, nou goed, laten we zeggen dat in Europa het ergens tussen de 80 en 200 basispunten ligt. En wij met 100 nou, aan de onderkant zitten. De reden dat het in Amerika een heel stuk lager is, is denk ik tweeledig. Um, ik denk in eerste instantie dat de. Um, uh, nou ja, de, de ETF aan zich betekent dus dat je het gewoon in je bestaande paraplu kan doen. Dat je niet een aparte ETN-entiteit hoeft op te zetten. Met andere woorden, je maakt minder kosten. Een andere uh, reden is dat de markt in Amerika natuurlijk vele malen groter is. Uh, in ieder geval de verwachte markt. Hè. In theorie zou je kunnen zeggen dat Europa wel ongeveer zo groot zou moeten zijn als Amerika. Maar je ziet ook bij de normale ETF's dat dat toch nog niet zo is. Hè, er zit hier nog heel veel in andere vehicles. Ehm... Um, in Amerika weet ik overigens dat uh, in, in de aanloop hè, waren er ook bedragen van, van 80 tot 100 basispunten gingen rond. En uiteindelijk, uh, nou ja, ik wist al dat wij daar duidelijk onder zouden willen duiken. En dat was, ik denk voor Jan van Eck zelf ook echt een, nou ja, een soort prestige kwestie, een ere kwestie. En, en hij wilde dit product gewoon echt uh, nou ja, heel competitief in de markt zetten. Um, in de wetenschap dat ja, waarschijnlijk een aantal anderen natuurlijk zouden volgen. En, en dat is ook gebeurd. Um, maar ik denk dat op zekere hoogte dat we het zelf hebben aangejaagd. En uh, als ik ook kijk naar mijn uh, nou ja, laten we zeggen Amerikaanse collega's... dan zie ik dat ongeveer een factor 10 verschil... Hè, tussen wat ze daar in de ETF's hebben... en wat wij in Europa in de ETF's hebben. Nou ja, tegen de tijd dat we diezelfde factor 10 groter zijn hier... kan ik inderdaad ook andere fees op mijn producten gaan plakken. Zo, oh, ja, 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 ja. Dus dit is voor een deel schaalgrootte. en voor ja. een deel dus in... Ja, dat het hier iets ingewikkelder wordt gemaakt... om het te construeren.
0: Dat is iets ook wat je over de hele linie ziet. Hè? Want bij aandelen volgens mij... Uh, en dan moet je hem nogmaals verbeteren... maar ik heb hier een aardige studie van gemaakt inmiddels... Heb je ook in Amerika, als je S&P 500 ETFje wil kopen... VOO, bijvoorbeeld VOO van Vanguard... Drie basispunten kost je dat. Ja, dat. Ik weet niet hoe ze het geld daar nog verdienen. Maar er zit gewoon heel veel geld in. Dus dat levert je dan misschien wat op. Als er 100 miljard in zit. Dan kun je ook met drie basispunten toch nog wel wat verdienen. Exact. En in
1: Europa is dat toch wel al snel
0: zit je aan het dubbelen. Of ietsje meer nog voor, voor S&P 500.
1: Klopt. En, en dan is het ook nog zo dat bij de eh, producten waar dit soort laagvies worden gerekend. Zie je vaak dat in het product aan securities lending gedaan kan worden. Hè, waardoor de aanbieder ook nog iets verdient met het uitlenen van effecten. Daar kunnen we denk ik een hele aflevering over vullen. En die gaat niet over crypto, dus dat zal ik jullie besparen. Maar ik zeg altijd wel tegen mensen, probeer je te realiseren... dat het extra voor die model... Wat daardoor ontstaat, niet altijd in belang van de belegger is. Als ik daar toch heel kort iets over mag zeggen. Uitlenen van stukken zijn er maar twee redenen voor. Ofwel, het is dividendarbitrage. En de dividendbelasting die eigenlijk naar de belegger zou moeten gaan, die kan via dat fonds niet aan de belegger worden gegeven. Dus worden de stukken uitgeleend aan iemand die die dividenden wel kan innen. Of die dividendbelasting kan innen... En dan wordt er een stukje als securities lending terugbetaald. En de andere reden is simpelweg dat er sommige partijen uh, graag short willen gaan op een van die vele titels in dat product waar jij in belegt. Ja, ik vind het moeilijk te verkopen aan mijn klanten dat ik iemand anders help om tegen ze in te wedden en op een daling te speculeren. Dus ja, ik, ik vind eigenlijk dat dat iets is waar mensen zich van bewust zouden moeten zijn. Hè? Dat sommige aanbieders, wij dus niet, uh, verdienen aan uh, dit soort praktijken.
0: Nu is het goed dat je daarover begint... want uh, in de aanloop en ook na de goedkeuring van die bitcoin ETF's was er een hele hoop gedoe van... oh jongens en uh, BlackRock en alle anderen van Eck... kan straks ook de Bitcoin in de kluis... die kan ook worden uitgeleend, et cetera, et cetera. Kan jij uitleggen hoe dat werkt? Hoe is die constructie zeg maar in de ETF... hoop niet dat ik je over vraag, maar, um, zeg maar gemaakt? Hoe, hoe zit dat tussen het tussen vermogensbeheerder en custodian, et
1: cetera? Nou, wat ik dan doe, is dan praat ik even vanuit de Europese ETF. Ja. Hè? Omdat het eigenlijk uh, nou ja, qua asset class uh, niet zo heel veel zou mogen uitmaken. Maar in alle eerlijkheid, omdat ik ook niet exact weet hoe dat in het Amerikaanse systeem...
2: Dan zeg je voor... Europese ETF, maar ja. het waren ETN's toch Klopt. in Europa?
1: Ja, maar ik praat ja. nu eventjes vanuit een Europese ETF. Hè? Dus doen we even alsof het niet over bitcoin gaat, maar over aandelen. Okay. Omdat ja. ik ja, niet, niet precies weet hoe dit in Amerika uh, gaat qua uitlenen van, van bitcoins. Um, wat ik wel weet is dat als je dus, hé, laten we zeggen, een ETF hebt met daarin een asset, um, ja, dan kan die asset worden uitgeleend. Hè, dat, dat, uh, vroeger gebeurde dat misschien zelfs nog wel eens gewoon uh, naked short, uh, nou, dat gebeurt tegenwoordig niet meer, dus er moet een onderpand voor terugkomen. Uh, dat onderpand uh, is vaak wat je noemt uh, overcapitalized. Dus uh, stel dat je 100 euro waarde had. Uh, dan moet je misschien wel voor 120 euro onderpand hebben. Uh, dus uh, ik wil die risico's zeker niet overdrijven. Want uh, er is heus wel goed nagedacht over uh, uh, die risico's. En dat het niet opeens zo kan zijn dat ja, het onderpand was uitgeleend. Het kwam niet terug. Sorry het fonds is nu nul waard. Uh, dat uh, wordt natuurlijk uh, op, op, een, op een goede manier in de gaten gehouden. Maar... Ja, weet je, het onderpand uh, is over het algemeen ook een aandeel... van een obligatie of in cryptoland. Hè, nogmaals, nu praat ik hardop of denk ik hardop... want ik weet niet exact hoe dat daar zou werken... maar zou het nou ja, misschien een... Um uh, ja stablecoin kunnen zijn of, of, of een andere crypto. Maar goed, hè, die kunnen natuurlijk ook bewegen, hebben we gezien. Zelfs stablecoins, ondanks dat de ja. naam anders doet vermoeden. Dus daar zit links of rechts om altijd wel een stukje risico in. En um, dat is ook logisch. Hè. Je kan niet uh, zeg maar ergens geld aan verdienen zonder risico te nemen. Het doel van het uitlenen van een onderliggende waarde... is altijd om daar wat extra rendement mee te maken. Nou, Dat betekent dus dat je ook iets extra risico moet accepteren. Um, om te concluderen, zeg maar, voor mij is het zo in ieder geval he, vanuit mijn Europese uh, perspectief. Dat ik eigenlijk de, nou ja, de, de redenen om uit te lenen en dat eventuele kleine beetje extra rendement niet vind opwegen tegen de nadelen. En dat uh, ja, ik ook eigenlijk vind dat beleggers daar niet op zouden moeten focussen. He, je belegt in iets omdat je denkt dat je de rendement mee gaat halen. En eventuele nou ja, structuren onderliggend waarbij je door uitlenen nog heel iets meer kan halen. Hmm, wees daar voorzichtig mee. Ik geloof dat
0: het, ik heb het net een beetje zitten opzoeken... en ik geloof dat het, uh, ik weet bijna zeker zou ik wel willen zeggen... Dat, dat bij de Bitcoin ETF's in Amerika sowieso niet gebeurt dat uitlenen. Uh, de, de, de grotere partijen die zijn voor het grootste deel gekoppeld aan Coinbase Custody. Dat is zo ongeveer de belangrijkste bewaarpartij ja. inmiddels uh, die er is. En dat het uh, in de regels ook gewoon is vastgelegd dat dat helemaal niet mag. Dat je, het is, bitcoins uitlenen, dat is ook alweer lastig... Want over spot bitcoin hebben. Ja, die liggen dan echt ergens in een kluis en dat, dat uitlenen zou je dan ook wel weer met, met, met contracten moeten doen misschien en zo. Dus dat is al ingewikkeld. Dus ik
2: ben best wel in qua druk komen te staan sinds 2023. Nee, sinds 2022. Ja,
0: precies. En Ik geloof dat het dus helemaal niet kan. Dus ja. die 20 basispunten, 25 basispunten waar we nu op zitten, dat is echt gewoon...
1: Dit is echt puur de fee.
0: Ja, ja, ja. ja, ja. Dus, uh, en het, dat is dus wel, dat vind ik dus opmerkelijk. 25 basispunten waar Van Eck op zit, ja, dat is wel echt goedkoop, want je moet dus nagaan, die coins worden vastgehouden door Coinbase Custody. Dat kost gewoon geld. Net als je in een goud-ETF daar liggen letterlijk goud hoe heet dat, baren uh, ja. in, een, in een kluis. Die worden bewaakt. Uh, ja, dat, dat kost gewoon geld. Dus uh, ja, dat, veel
2: lager dan dit zou het ook
0: niet gaan.
1: Nee, eens. Ja. Ja, dus... um,
2: er was een, een, een discussie kort voor de goedkeuring en die ging over cash create en in-kind redemptions. Kun jij uitleggen wat dat voor discussie was? Waar ging dat over?
1: Nou, waar het over gaat is dat je kan op twee manieren eigenlijk een, uh, nou ja, een ETF creëren. He, dat kan doordat de liquidity provider, de partij die eigenlijk dus de, de ETF's in ontvangst neemt... om vervolgens te kunnen verkopen aan, aan beleggers op de beurs... die kan ofwel gewoon in cash, he, als het ware de tegenwaarde... Uh, nou ja, aan de issuer geven en zeggen van, nou, hier heb je een miljoen. Geld. En uh, hè, dan verwacht ik een, een aantal bitcoin ETF's de waarde van ook een miljoen. Uh, maar, die maar de liquidity provider kan ook zeggen van, nou, ik geef je gewoon wel voor een miljoen aan bitcoin. En in ruil daarvoor wil ik dan de ETF. Nou, hè, dus de, de cash creation is uiteraard als het cash wordt gegeven. De in-kind creation is op het moment dat die bitcoins worden gegeven. Ik um, moet eerlijk bekennen dat ik niet exact uh, zeg maar alle ins en outs van deze discussie heb gevolgd. Maar waar ik vermoed dat het over gaat... is um, een stukje auditing op de bitcoins die in het fonds belanden. He, wij hebben in Europa destijds gezegd... Van, nou, we willen graag een audit trail van iedere bitcoin die in uh, de ETN komt. He, om uh, ja, toch een beetje ook richting de toezichthouder te kunnen aantonen... Van, nou, het zijn schone uh, bitcoins... Mm -hmm. Ik vermoed dat dat uh, ook in Amerika gespeeld heeft. En dat dus uh, op het moment dat je in-kind zou creëren... Ja, dan moet je die bitcoin dus eigenlijk wel eerst eventjes goed tegen het licht houden. Uh, en als je in-cash creëert... Ja, dan kan je zelf uh, al voordat je de bitcoin als het ware koopt... hem tegen het licht houden. Dus ik, ik vermoed dat dat erachter zit. Maar... Nogmaals, het is ook een klein beetje hard opdenken van mijn kant. Ik geloof ook dat de
0: SEC niet zo... Het is echt een concessie die aan de SEC is gedaan. En volgens mij ja. zaten zij niet zo te wachten... dat die authorized participants, waar we het zo ook nog maar even over moeten hebben... dat die met feitelijk met bitcoins in de weer zouden zijn. En als dat allemaal gewoon in dollars gebeurt, dan is dat
1: oké. Okay.
2: Ze wilden volgens mij het aantal partijen... dat uh, met fikken aan een bitcoin zit, wilden ze beperken. Ja. Dat was okay. kort er goed.
1: Nou, dan kan je inderdaad het beste cash creations ja. Uh, ja. alleen toestaan... want dan beperk je inderdaad het aantal aanzienlijk. En dat zou wel
2: te maken hebben met de aversie die de SEC tegen bitcoins heeft.
1: Maar volgens
0: mij, en dat kan Martijn bevestigen, dan wel uh, ontkennen, ontkrachten maakt dit voor, voor de belegger, de uiteindelijke belegger, maakt dit echt geen drol uit. Nee, is echt, uh... nee op
2: zich uh, niet. De, maar er worden uh, iets meer kosten gemaakt met cash create, heb ik begrepen. Omdat ja, uh, er wat meer wordt omgewisseld en dus fiscaal moet worden afgerekend.
1: Ja, in, in theorie wel. En overigens, daar is ook in Amerika natuurlijk situatie fiscaal gezien nog weer anders dan in Europa. Dat is ook waar. Maar in theorie komt het erop neer dat je inderdaad eigenlijk als issuer één extra handeling verricht. Hè? Want je ontvangt dollars en die ga je vervolgens omzetten naar bitcoin. Hè? Daar zit natuurlijk een klein beetje Kosten in en die bitcoins gaan vervolgens in het fonds. Uh, terwijl als je in-kind zou creëren, hè, dan zou je gelijk de bitcoins ontvangen, hoef je ze niet om te wisselen en ja. stop je ze gelijk in je fonds. Dus ja, uh, qua efficiëntie zou in-kind misschien net iets efficiënter zijn.
2: Ja, wat wil je weten over authorized participants, nou, Daniel? Nou, dat,
1: dat was
0: ook uh, inmiddels uh, zeg maar in de aanloop naar die ETF's ging het uh, was ieder nieuwtje was uh, een soort breaking wereldnieuws, uh, ja. vooral de avond tevoren toen het eigenlijk nog, ja. uh, nog geen nieuws had moeten zijn. Ja, dat ja. ook nog, ja, dat was ook een drama. Ja, daar gaan, gaan we, we denk ik over niet over hebben. Nee, nee, precies. Uh, maar die authorized participants, eerst maar eens, wat zijn dat? Want op die lijst dan, staan dan JP Morgan, Goldman Sachs, Jane Street. ABI en Ambro is het zelfs voor Grayscale. Wat, wat zijn dat voor partijen? En dat dan die markt, market makers? Of.
1: Nee, dus een uh, interessante. Uh, kijk, je hebt LP's en AP's. Dus ja. de LP is de Liquidity Provider, de AP is de Authorized Participant. Om LP te kunnen zijn, moet je AP zijn. Maar je kan prima AP zijn zonder LP te zijn. Ja. En, uh, nou, om, om dat in iets meer woorden en iets duidelijker uit te leggen. De, de LP heeft dus echt de rol hè, om op de beurs die markt in stand te houden, zodat je als uh, nou ja, belegger altijd kunt kopen en verkopen. Dus die verschaft de liquiditeit. Maar je hebt dus ook AP's, Authorized Participants... breek zelfs mijn eigen tong er bijna over... die bijvoorbeeld... Hè, daarom is het wel grappig, JP Morgan erop staat. Ik geloof dat Jamie Dimon nog steeds niet zo enthousiast is. Maar nee, crypto ik, ik, uh,
2: moet uh, <laughs> uh, gestopt worden. De exact. Maar uh,
1: zijn firma acteert wel als AP, Authorized Participant. En de enige reden waarom je dat zou willen... is omdat je dan rechtstreeks bij de issuer uh, deze ETF kan kopen en niet via de beurs hoeft te gaan. Dus blijkbaar ziet JP Morgan wel ergens een, een bepaalde vraag voor dit product, want anders dan zouden ze geen EP hoeven worden.
0: En dat scheelt dan in de spread die je op de beurs normaal zou betalen en dat, dat scheelt dan één of twee basispunten neem ik aan.
1: Ja, het, het scheelt niet heel veel, maar goed, als de, als de aantallen ja. groot genoeg worden is het in absolute termen wel uh, geld en daar komt bij dat je minder afhankelijk bent van die beurs. En uh, je moet je voorstellen op de beurs kun je eigenlijk op twee manieren handelen. He, je kan zeggen, van, nou, ik kijk gewoon wat de bid ask op dit moment is... en dan koop of verkoop ik. Um, en dan um, moet je je voorstellen dat in die bid ask spread... He, zit voor die liquidity provider een soort risicomarge. Omdat zodra jij koopt of verkoopt... moet die liquidity provider een hedge doen. Nou, uh, Hij weet natuurlijk nooit exact wat er over twee seconden gebeurt. Dus hij wil daar een beetje marge voor hebben. Maar je kan ook op een andere manier handelen. Namelijk uh, op de close. He, de zogenaamde NAV trade. He, daar handel je eigenlijk pas nadat de beurs dicht is. Die liquidity provider kan namelijk op de closing... Uh, bij ons als issuer nou ja, zoveel ETF's creëren als je wil. En dan weet hij van tevoren al wat hij moet betalen. Hij weet, nou, hij weet natuurlijk niet wat de exacte closing price is... maar hij weet wel wat de kosten zijn. Dus op het moment dat je uh, een NAV trade doet... en dus eigenlijk zegt, van, joh, het maakt me niet zo heel veel uit... Hè, of ik nou om twee uur middags doe of om half zes... want ik, ik ga de markt toch niet timen. Ja, dan kan je dus iets kosten besparen. En dat kan dus zowel... Via de beurs als nou ja, rechtstreeks bij de issuer, want hè, als je een uh, AP bent hè, en je koopt bij de issuer, dan doe je dat in principe altijd gewoon op de close op een, op een hè, afgesproken prijs. Ja,
0: en jij zegt dus wel het feit dat JP Morgan uh, dit doet. Ja, dat is niet. Ik denk dat we ervan uit kunnen gaan dat, dat dit niet zonder groen licht van Jamie Dimon intern is gegaan. Dat is natuurlijk wel echt een heel raar. Terwijl Jamie Dimon zelf bij bijvoorbeeld Elizabeth Warren heeft gezegd, <laughs> die, de, de, lekker kritisch met z'n allen. Van joh, hey, als ik het zou bepalen, dan zullen we het hele, hele zootje verbieden. Dit kan je dan wel echt zien als toch wel een soort acceptatie, goedkeuring, meedoen met het feestje. Nou ja,
2: er zijn, er zijn twee mogelijkheden. Uh, of... Uh, Jamie Dimons staat gewoon te jokken dat hij crypto nog steeds afkeurt. Dat is een mogelijkheid. Um, of hij keurt het wel degelijk af. Maar uh, als bedrijf zegt JP Morgan. Ja, we keuren het misschien wel af. Maar we zijn opportunistisch genoeg om er gewoon geld aan te verdienen. Kun jij hier je licht ik, over laten schijnen? Ik
1: denk dat het eigenlijk het laatste... Uh, nou, het laatste acht ik het meest waarschijnlijke. Dus dat ze eigenlijk
2: en... wel degelijk crypto afkeuren. Ja. Maar uh, alle geld is goed.
1: Dat, dat, daar lijkt het op. Want nogmaals, nee. je wordt geen uh, AP. Als je niet denkt dat er binnen de organisatie vraag is. He, want ja, de enige reden om het te worden is dat je dan bij de issuer kan komen. Ja. En overigens, dit, dit doet me ook een beetje denken aan uh, een, een, nou ja, een tweet die ik van een Nederlandse uh, tweeter voorbij zag komen. Een beetje aan mij gericht. Hè? Die opportunistische ETF-verkopers van Van Eck. Die nu opeens ook op Bitcoin springen. <laughs> nou, ik hoop dat uh, die uh, jongen in ieder geval deze cryptocast luistert. Want. En dan komt hij er in ieder geval achter dat we al uh, ongeveer vanaf het uh, eerste moment uh, nou ja, geen bitcoin tourists zijn. Maar er echt long term in geloven en zeker niet opportunistisch uh, nu op de bandwagon springen. Terwijl er toch wel een paar andere partijen zijn die dat wel lijken te doen. Ja. Tot zover zo de hostred. <laughs> uh,
2: ik, wil, ik wil eigenlijk graag nog even dat je, dat je in de toekomst kijkt. Um, Laten we uh, ons voorstellen dat crypto meer en meer geaccepteerd wordt. Krijgen we dan een landschap vol met allerlei uh, fantasieproducten... Uh, ETF van ETF's van mandjes of voor mijn part ETN's van mandjes als het om, om Europa gaat? Of gaat crypto zo uh, ingeburgerd worden dat niemand dat meer nodig heeft? Ik denk dat, uh... dat... Mensen gewoon heel makkelijk crypto kopen en in hun eigen wallet stoppen
1: ja ik, ik denk toch dat het het eerste zou zijn. En dat is niet alleen omdat ik een crypto ETF-aanbieder ben... die hoopt dat ik nog een beetje bestaansrecht heb. Uh, dat is ook omdat ik kijk naar de, uh, nou ja, zeg maar de rest van de wereld. Hè. Als je kijkt naar aandelen, obligaties... Hè, die kunnen ook prima rechtstreeks gekocht worden. Maar je ziet toch dat veel mensen ervoor kiezen... om het via een ETF te doen. Omdat je daarmee toch die spreiding hebt. En dan uh, het doen van al die losse transacties... is vele malen duurder dan hè, simpelweg één keer die ETF kopen. Dus ik, ik denk dat dat uh, de toekomst zal zijn. Maar wat ik ook denk... En, en ik dacht eigenlijk dat jouw vraag misschien ook wel die kant op zou gaan... is dat um, we nog wel een interessante uh, ja, situatie gaan krijgen... in uh, zowel de bedrijven hè, die uh, actief zijn in deze sector... en die gewoon aandelen hebben op de normale beurs... en de, ja, de tokens of hè, de, de, de andere manieren om blootstelling te krijgen... aan bedrijven of projecten op de blockchain. En ik, ik denk dat we ze heel lang nog naast elkaar zullen zien. Maar ik denk ook dat er op enig moment... Uh, een, een, een soort daar winner takes all zal ontstaan. En volgens mij heeft zelfs Larry Fink dit al heel profetisch geroepen. Waarschijnlijk nadat hij ja, ja, goed ja. naar Jan van der de Kamp geluisterd. Ook uh, tokenization is uiteindelijk wel de endgame. En, en ik denk inderdaad dat er dan nog steeds ETF's zullen bestaan. Maar dan in een tokenized vorm. En uh, wie er precies allemaal zullen verdwijnen in het landschap... Uh, dat moeten we dan maar afwachten. Maar ik denk voor de belegger is het uiteindelijk goed nieuws. Omdat het een aantal schakels weghaalt... die uh, de boel ingewikkelder en duurder maken dan per se nodig is.
2: Overigens heeft Binance het al geprobeerd. Hè? Die moest de bakseil halen. Waarom ook weer? Weet jij dat nog, Daniel?
0: Nou, ten eerste omdat ze Binance heten. Uh, <laughs> ja. Dat is het gewoon sowieso een beetje... Ja, ik denk gewoon... Uh, Binance heeft nog op neiging om dingen te doen zonder te vragen. Uh, ja. En gewoon maar te beginnen. Ja, Dan moet je inderdaad de uh, bakseil halen. Maar ik denk ook, Herbert... De, uh, om, om Martijn misschien een beetje aan te vullen... De reden dat die ETF's vooralsnog heel veel waarde hebben... en uiteindelijk kan je dan misschien ook wel direct gaan beleggen... maar voorlopig is dit nu de eerste keer dat je volgens mij direct bitcoin exposure kan hebben... en dat zeg maar in je pensioenpotje kan stoppen, bijvoorbeeld in de VS. Dus je hebt allerlei IRA, Roth IRA, allerlei systemen... waar je fiscaal voordelig kan beleggen en dat, dat ja. kan nu met Bitcoin ook. Dus dat is, dat, is wel, dat is wel waarom die ETF
1: nog steeds waarde heeft. Ja, behalve bij Vanguard las ik onlangs. Die ja. hebben zich toch Oeien. heel erg uh, tegen ja. dit product uh, geschaard. En dat is wel opmerkelijk. Vanguard is natuurlijk altijd heel innovatief geweest en uh, een beetje op de barricade gestaan voor de kleine belegger. En hier hebben ze een hele uitgesproken mening over. Nou, is dat nu een boycott te wachten? Hè? Ik heb gehoord dat daar aardig wat mensen over gevallen zijn over die opmerking. Dus ik ben heel benieuwd hoe het verder gaat. Ik, ik vind het, ja, nou goed, ik, ik heb daar wel een mening over. Ik denk niet dat dat handig is van ze. En ik denk ook, mits je mensen maar uh, voldoende guidance meegeeft en ook uitlegt dat je misschien niet je hele pensioen in zo'n Bitcoin ETF moet stoppen, hè, maar dat een klein stukje als onderdeel van een gespreide portefeuille best toegevoegde waarde kan hebben. En ik denk dat het op die manier prima zou moeten kunnen. En ja, dan moet Vanguard naar maar zijn een nachtje overslapen.
0: Ja, ja, het past niet in de filosofie. Uh, en op zich, dat dat leggen ze wel uh, eerlijk uit. En daar hebben ze ook gelijk in. Volgens mij is Vanguard ook geen directe gold ETF. Dus ze hebben wel Goudbedrijven die ze volgen, net als dat van Dat als... zijn ze consequent. Ja, en uh, Vanguard is gewoon uh, die, die oprichter, meneer Bogle. Dat is ook gewoon die die leeft niet meer. Maar dat was echt een ja, die had een soort idee bij die. Heeft het indexfonds bedacht en die had een idee van: oké, okay, op deze manier moet je beleggen en op, in deze producten. en Ja, Bitcoin past daar gewoon niet in, dus de, de, het is een beetje misschien. Um, ja, ik ben het woord even kwijt, maar dat je gewoon een beetje bepaalt voor je, voor je kinderen wat ze wel en niet mogen zien. Paternalistisch. Exact. Uh, en, en misschien draai ze nog nogal bij, maar vooralsnog, ja, dat we met z'n allen op Twitter massaal Venkart
2: gaan cancelen, dat <lacht> denk ik ook. Van, ja,
1: jongens, uh, nee, dat gaat er niet aan. Daar
2: is de, de crypto-community ook ja. niet sterk
1: genoeg ja, voor. Ja, ja, ja. Martijn, nog een boodschap kwijt? Nee, ik denk dat ik al heel veel verteld heb. Ik hoop dat ja. het, uh, ja, het komt even, de mensen er wat aan hebben ook. Ja,
2: Daniel ik, nog vragen? Nee, even een college ITS gehad van Martijn. Ja, zo is <laughs> dat. En dat was nuttig. Ik hoop ook voor de luisteraars. Dankjewel Martijn. Dankjewel Daniel. Um, tot zover zo van de Cryptocast. Vergeet hem niet te delen met je volgers op Twitter. Mention at CryptocastNL. Doe reviews op Apple Podcasts. En like, subscribe en comment op YouTube. Bedankt allemaal en graag tot volgende week bij de Cryptocast. Hoi.